0: Hola, por acá les saludo José Muñoz de Geekorama, acompañado de Lau de Laos si y Spoilers y revista Level Up. Vamos a hablar de noticias eh, geeks de esta semana. Estuvimos haciéndolo en live por Instagram, que es donde se graba esto y después queda como un podcast. Eh, la distribuidora del servicio de internet Nintendo boicoteó, entonces perdimos sí. los primeros <risa> intentos, pero en resumen podemos decirle que ya hablamos de que Emma McKee de Sex Education va a estar el, en la película Barbie, creemos que es un fan service, creemos que es todo muy bonito, esperamos, tenemos altas expectativas de la película, <risa> y vamos a seguir. Lau. No, no,
1: para gente que, sí, sí, que, que que va a escuchar esto en, 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 por primera vez, o sea, realmente lo comentamos en profundidad, nos pareció okay. muy curioso, este y algún día si nos quiere preguntar a mayor detalle, pues nos volvemos a, le volvemos a explicar lo que pensábamos de esta actriz, y que ¿Verdad? ¿Cómo la van a incorporar y todo? No, pero sí ha sido una noticia que ha dado mucho de qué hablar. Ya fuera de paja, que la hayamos comentado tres veces no significa que sí ha dado mucho de qué hablar. Sí,
0: yeah, era una conversación muy bonita. Hablábamos de editorías multiversos, barbies, impacto, la sociedad, las figuras, el coleccionismo. hablamos de detalles muy, 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 divertidos, pero ahí lo podrán ver. Fue muy
1: profundo, fue muy profundo.
0: Sí, sí, pero dejémoslo ahí por aquello, por si alguien se vuelve Ay, a molestar. Así está, miedo. Lau... El domingo, bueno, el sábado a la noche, domingo a la mañana, yo me di cuenta a la hora de despertar el domingo, sale la noticia, sale una foto de Vin Diesel, Vin Diesel, todo abrazado de Brie Larson, y nos dicen, Brie Larson es el nuevo integrante de Fase Fears. ¿qué te crea? De la familia. ¿Qué? De la familia, la familia sigue creciendo, ¿qué te crea, qué sensación te crea esta noticia?
1: Es curioso ver a una ganadora, ganadora o nominada, no me acuerdo ya, bueno, una nominada, voy a ponerlo porque no, no recuerdo ver una nominada al Oscar por actuación, incorporarse a la polémica eh, y extensa larga cantidad de películas que ya tienen Rápidos y Furiosos sin embargo yo creo que la suma económica tanto para ella como para Jason Momoa que también se está incorporando y de hecho va a ser el villano eh, tiene que haber sido muy muy grande yo no ah, sé, Hope, pero no es como que alguien en su portafolio actoral, o sea, tenga como un checklist de quiero participar en Rápidos y Furiosos, o sea, no, me parece que tiene que haber ido por ese lado Sí. No, o sea, es que yo no veo otra opción, ¿no? o sea, ¿qué piensan?
0: Sí, sí, o sea, es, es evidente que el, el, estímulo, el estímulo económico tiene que pesar mucho o sea, lo, lo que recaudan película a película es impresionante más todo lo que puede generar de merchandising y todo alrededor y yo no sé, o sea, a mí esa foto me hace pensar como que sí, hay una buena relación entre los madres. Entonces yo me imagino que ya esa vara va a ser como un chiste para ellos. y como, madre, mira, te vas a ganar sopo 200 millones. tenés que venir nada más como tres semanas porque tu personaje va a aparecer como cinco veces. vení <risa> madre, ¿qué perder madre? O sea, es una chosa nueva que te puedes hacer, malísima ¿qué pierdo? Marvel ahorita no me está ocupando para nada
1: exactamente y tampoco fue como que ha sido la más querida de la historia de los fans Entonces, digamos es que yo siento que tal vez un Chris Evans se la pensaba mucho qué películas hacer porque tenía un fandom muy grande ahora Brie Larson si bien es cierto es querida y tiene como tu nicho ahí tampoco es como esa figura mediática a lo Chris Evans
0: digamos de Marvel no, diría yo.
1: No, no sé si ¿Sí se puede dar el lujo de tomar proyectos como esos. O sea, yo imagino que la oferta económica debe ser grandísima. Y también no,
0: igual, si, vos, si vos lo pensás, también. Brie Larson hizo The Room, que fue con la que, bueno, Scott Pilgrim al principio, The Room revienta y después fue la Capitana Marvel, ha hecho unos papeles, pero siempre un, películas un poco más eh, bajo perfil, ¿no?
1: Sí, tal vez lo hizo al revés que Wonder Woman <risas> ¿verdad? que primero apareció ahí y conforme fue creciendo en su carrera llegó a, a papeles muy grandes pero ella sí igual yo siento que también debe ser un poco cotilleo ya en, en Hollywood de pronto salir en Rápidos y Furiosos o sea es como o sea, tanta gente ha pasado por ahí haciendo cameos y cosas a lo largo de ¿cuántas películas van ya?
0: Es la décima en la que Ocho. va a salir ella, creo. Sí. Ahí ponía... Por lo mismo ahí Alejo, de momento que con Alejo ponía que ya, ya era hora de dejar esas películas, pero ahí es... es creo que el tema es que nosotros estamos hablando de, del lado que no somos del target, porque de ahí salen y son un boom.
1: Exacto. O sea, la última fue una... O sea, la taquilla una locura y reventó absolutamente en todo lado. Es más, creo que fue como uno de los mejores estrenos después de la pandemia y todo, y yo... Ajá.
0: Sí. Y más que era, eran películas que, que venían siendo postergadas y postergadas, ¿verdad?, por la, por la pandemia. Sí. Entonces también estaba como toda esa gente, bueno, que salga ya.
1: Usted sabe que hay un hay un dato aquí interesante y es que no precisamente la gente las ve porque cree que es la mejor película de la historia. Ah, ¿no? Sino porque... Tam también las ven porque han crecido con esa saga. Este, desde, desde, y esto, y esto se lo digo porque he conversado con gente que sí le gusta y le gustan en Buen Ray. Y es como, es que las veo de que estaba en el colegio. O sea, uh -huh. he visto acá ver esos personajes, me sé las historias que conecta quién con quién, me encantan los carros. Entonces, uno es como, ok. Y me imagino Bill Larston en esa posición también con esa cantidad de, de dinero por medio. Es como, esto, esto,
0: esto es icónico en Hollywood, o sea, sí, bueno, o sea, ya salió Charlie Charlize digamos, ya también es como, o sea, te puede ser una buena actriz y salir ahí aparentemente, y ¿Sí? igual yo creo, yo creo que también una cosa importante es como que la película ya es autoconsciente de lo ridícula que es y lo que espera la gente, porque nada más lo más ya se proponen como, bueno, como vamos cada vez over the top, llegamos a este punto de cómo lo superamos, ya llegamos al espacio, ¿y cómo vamos a seguir en eso? Entonces yo creo Exacto. que por lo menos la película es, la misma película no se toma tan en serio.
1: Sí, 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 ya ellos saben también, ya ellos saben, y y cuando se trata como de, de, de ciertas tramas y cosas, ellos mismos hacen como un poco broma al respecto, como estos, es que yo no me sé los nombres de los de otros personajes que fueron la última vez casi que al espacio, y todo, uh -huh. y yo decía... Bueno al menos toda la escena fue súper llena de humor y no fue una situación que realmente usted sintiera tensión en ningún momento. Así, sí, sí. Me hubieran tratado de vender un momento interestelar y yo. Oh, <risa> <risa> y <de mega> <risa>
0: <muerte>. <risa> bueno, ahí Angie los pone que esa madre parece el Gossip Girl. todo el mundo ha salido, que dice que en esto no está porque si no se hubiera vuelto loco con la referencia de Gossip Bird. <risa> Eh, Alejo pone que para él es sorprendente como Jala Plata, y Alex Villa nos pone, más un no entiendo cómo esas películas son famosas del mismo punto, y saludos a Marcos Prado que anda por ahí también, y vamos a ver si tenía un comentario, ¿cómo se dan cuenta lo digo que estás <ríe> rápido por furioso cuando estás en el cole? ¿eh? <ríe> sí, es una buena forma de, de medirlo. El lado, eh, bueno, el, la semana pasada tuvimos el estreno de Sonic, Sonic 2, ...y ya este fin de semana rompió el récord como... ...bueno, está el número uno en taquilla... ...tanto en Costa Rica como en Estados Unidos... ...y está rompiendo el récord como... Pel ...en recaudación como película de adaptación de videojuegos... ...una breve reseña... ...del lado sin spoiler, sin spoiler de... ¿qué, ...¿qué te deja Sonic 2?
1: Tengo que confesar algo muy... ...o sea, yo yo no formo parte del, del grupo... ...que logró llevarla a primer, a, a primer lugar en la taquilla porque increíblemente no he podido ver la película. ¡No la he visto! Ah, exacto, así que lo que puedo decir sin spoilers, <ríe> completamente más acrítico que nunca, es que de verdad que desde gente así este, que, no, que no es como súper fan, hasta gente que es súper seguidora, he escuchado muy buenos comentarios. O sea, tanto ha sido que en serio he sentido una presión sobre los hombros de ver la película porque todo el mundo habla muy bien. Estuve viendo incluso que Robert in Tomatoes pone esto del noventa y tanto por parte de la audiencia y yo decía. O sea, siento cada vez más la responsabilidad de verla. De hecho, sentí un pequeño dolor de estómago cuando lo vi en las noticias que me pasaste y yo. <risa> <¿Qué> es <esto? risa> Así que bien. más me cuento con usted para que nos diga.
0: M mala mía, porque yo, sí, yo sumí allí, Lau, 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 no se pierde las primeras, Lau todo ya estado ahí, pero... No, pues... Mira, a veces pasa, a no, no. eh, Lau, ¿qué te puedo decir? Te puedo decir que, digamos, si te gustó la primera, eh, este edificio te va a gustar. O sea, logra mantener esa esencia sin ser repetitiva, sin ser como... Sin, 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 que se sienta como que está estirando lo mismo la primera... Eh, creo que igual lo más rico en serio es cómo logran explotar eh, la dinámica de los tres personajes, me refiero a Sonic, Knuckles y Tails, y cómo los personajes que, humanos que fueron importantes en la primera, apartando a Robotnik, pasa como, madre, tal vez ustedes nos interesa tanto, nos interesa más los <risa> piquitos del videojuego, uh -huh. y... Y el acto, final, el, el acto final es chivísimo, o sea, está muy bien logrado. La, todas las partes de acción están muy, muy bien. Y igual, bueno, yo siento que siempre siempre es un gusto ver a Jim Carrey, aunque a algunos no, no les cause tanta gracia su, su, su tono, siempre es un gusto verlo.
1: Y digamos, el, el pensando en la continuidad, ¿qué tanto propone para que Sonic pueda seguirse desarrollando?
0: Ah, sí deja sí. un gancho deja un gancho muy fuerte para una tercera o sea, digamos, digamos que se vuelva, se vuelva loco y diga no, 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 vamos a dejarlo ahí no, no queremos seguir generando cantidades absurdas de dinero eh, podría, <risa> podría cerrar bien ahí pero o sea, de, deja un gancho sencillo y funcional ahí para, para crear una perfecta una 3
1: ah bueno eso es muy bueno saberlo porque normalmente las adaptaciones de videojuegos al menos las que tengo más presente o las que han sido más, eh, como tal vez más polémicas, dejan el gancho y nunca pasa nada. Ah, sí, pero porque sea, es no me
0: acabo, o la crítica las despedaza o que no ha sido el caso Sony.
1: Exactamente. De hecho, Sony realmente se, se logró posicionar no solo con el público, este que ya seguía la, la digamos, como la. Es que se dice franquicia.
0: Sí, 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 pues la franquicia. Sí, de sí,
1: vamos, como que, como que creció jugando el videojuego y toda la cosa, hasta los chiquititos que no tienen ni la menor idea de que era Sonic, pero ya, ¿verdad?
0: Entonces ahora, okay. ahora los
1: atraparon por este lado.
0: Eso fue una cosa que me sorprendió, porque por lo menos en la primera que estuve yo, la, la cantidad de niños que había era grandísima y los más estaban demasiado emocionados los más vivieron la película de una forma y yo decía, pero ustedes como conocen este tema este de mis pero épocas usted, de
1: videojuegos pero
0: ustedes jugaron con Sony decía? y ustedes <risa> jugaron con Sony ¿qué les pasa? y <risa> Y es en serio, o sea, es, es, como ya poder dimensionar el impacto que tuvo la primera película y cómo han salido un montón de chiquitos y que es como el héroe más y lo y lo siguen y veían las mascotas y estaban vueltos locos.
1: El, el, usted sabe si, no sé si se pueden decir marcas en, en, en su espacio, si el, si esta marca que dice, este que el lema dice me encanta, sacó juguetes de esto.
0: No es Recientemente. Visto no o sea estaría volteando no tengo no tengo alguien ahí pero si si alguien sabe si esa pequeña caja de emociones positivas eh, tiene tiene regalitos de, del erizo azul por favor que los confirme
1: sí 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 porque yo recuerdo este que cuando yo era pequeña sí y ah. era era como o sea, yo tenía un cosito de, es que, de, ¿quién va a saber yo cuál era el nombre de esta consola? Era una mini consola súper tonta que tenía como cuatro botones, uh -huh. pero para mí son que era todo lo que existía en este mundo. O sea, bueno. en serio, podía haber jugado, no sé, tres horas seguidas. Uh -huh. este, yo tendría mucho más razones para haberme eh, emocionado en una sala, pero yo no sé si estos niños han tenido como ese chance, ¿verdad? De tener estos juguetillos y todo, ¿qué? Sí, que generalmente sí, pues. eso le hace mucha humor a las pelis.
0: Nos dice que sí, nos dice Alejo que sí, si hay cajilla con juguetes de Sonic y todo, ¿para qué hay. Pero me imagino que debe ser más como figuritas y no tanto como lo que nosotros... Ah, bueno, pero que no sabe si ha llegado a Costa Rica. Vamos a hacer la aclaración ah, ahí, lo ponemos. ahí lo ponemos después.
1: Eh, voy, a buscar, voy a buscar por redes sociales alguien que tenga alguna de estas cositas con donde uno jugaba con Sonic. Tengo ah, en mi mente no. el <ríe> <ríe> sí, que de,
0: de cuánta gente lo jugó. Pero bueno, yo creo que nada más, como para cerrar el tema, eh, igual es de estas películas que crean un muy buen balance entre chistes para niños y, y momentos para que la gente, un, una audiencia un poco más mayor, eh, se ría. Entonces tiene un buen balance. Sí, sí, los, los chamacos van a pasar entretenidos de y los papás que les toca acompañar van a pasar van a pasar un buen momento también. <risa> y en los poleas, lejos es, Ajá, ahí nos pone Alejo que sí, que son figuritas y que él tiene la, la, la consola que vos estás diciendo. Pues después nos manda una fotillo a ver, Alejo, a ver si es la misma. Ahora nos manda foto.
1: Sí, Alejo, la, la necesito demasiado. Desbloqueando los dos mil.
0: <ríe> los señores como nosotros. Gracias, Angie. Vos, amable con los comentarios. Bien, eh, Lau, ahora que estamos hablando por el lado de los estrenos para esta semana nos espera... Los secretos de los animales fantásticos, ¿expectativas para esa película?
1: Eh, tengo que, besa. como hay cosas que no, hay cosas que sí, vieres que esa ya pude verla.
0: Tuve la oportunidad
1: de ver? verla porque eh, um, me, me me colaboró, me ayudó, me guió para hacer una entrevista a la diseñadora del vestuario ah. de la película. Entonces, como todo se cuadró de esa manera tan maravillosa, resulta que terminé viendo animales fantásticos sola en una sala de cine para poder prepararme para la entrevista. Tengo tantas cosas así por expresar que verdad lo que más les digo es vayan, véanla, en serio está espectacular. Sé que ha dividido mucho a la crítica, pero creo que no hay nadie que sea seguidor de de las películas que vaya a salir diciendo ¡Ay, qué porquería! Jamás.
0: Justo eso te quería preguntar, porque bueno, vos, sin, sin, sin tratar de ser muy comprometedor, y bueno, salvando Neto, que está por ahí conectado, eh, <risa> sin, sin querer comprometerte mucho, porque yo sé que hay que, que te cuidado con las cosas que uno dice a veces. Eh, <risa> Lau, vos, vos, ¿qué crees? Porque la crítica la ha tratado mal, y yo creo, o sea, uno pensaría que Warner con Harry Potter, ya, o sea, ya es una. Y es una fórmula muy bien pensada y que todo lo tienen como bien estructurado y no debería haber como pierde. ¿Vos qué crees que está pasando ahí, que, que la crítica no, no ha sido tan, tan amable?
1: Para mí tiene que ver un poco con que la película sufrió demasiados atrasos. Atrasos ya específicamente pensando en el elenco. Eh, también han jugado mucho las figuras mediáticas. O sea, eh, la sombra de Johnny Depp detrás de ese proyecto... Ezra Miller, que yo creo que vamos a dedicarle un punto completo en esta, en este en este live de hoy. Así que yo creo que juega por ahí mucho en contra como esa como esa gente favorita de Hollywood. O sea, no hay que engañarse. O sea, Si, si en una película tenemos a los favoritos de Hollywood, la crítica suele ser un poquitito más condescendiente, pero siento que le ha dado con todo. Ahora, si usted me pregunta a mí técnicamente el por qué o sea yo no encuentro yo no encuentro el, el, el un, 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 técnicamente ahora sí soy muy seguidora de Harry Potter desde hace montones de años pero viendo la película con ojos como de hoy o sea yo para yo le encuentro una película sumamente redonda o sea no okay. deja arcos documentales por ahí botados tal vez un poco el cast o sea el cast es lo que lo que tuvo como más atropellos entonces obviamente tenemos que adaptarnos a un nuevo actor hay gente que no sale hay cosas que cambian entonces y pues sí la película tuvo demasiados atrasos y eso tal vez se siente pero aún con eso logran este producto o sea yo no le no o sea no sé qué más decir sin comprometerme pero siento que así eso es
0: no y, y extraño interesante ese punto del casting porque más bien, y parte de, de lo que nos pone esto ahí y que di, varias de las críticas que él ha leído es que Matt Mikkelsen lo hace mejor que Johnny Depp y más bien para mí, digamos el, el, lo que me tiene más emocionado ver esta película es ver a Matt Mikkelsen, para mí es un raza actor y, y qué loco que más bien o sea esto puede ser de las cosas como que para algunos amiguitos, alguna prensa tal vez ahí como medio especializada sea lo que esté moviendo la balanza.
1: Eh, digamos que si hoy por hoy yo me preguntan eh, qué hubiese preferido y tal vez es una pregunta un poco tricky, pero qué hubiese preferido Johnny Depp desde el momento cero hasta el final o que hubiese empezado eh, Matt, que hubiera empezado Matt. O sea, para mí, para mí es salir de la sala sintiendo que es espectacular, es como... ¿Qué pasó aquí? O sea, ¿cómo, cómo lograron adaptar eso? Y vieras que eso? yo le pregunté a la, a, la, a la diseñadora de vestuario cómo habían hecho... Bueno, primero le pregunté si ella podía contar porque bueno, en todos los Ajá. temas de embarque todo esto, ¿verdad? No sabía que tan flexible iba a ser ella a contarme cosas. Entonces siento de pronto esa espinita de preguntarle y lo saco así de la manga, ni siquiera estaban las preguntas y le dije que, que cómo había sido para ella crearle una imagen a un actor y un vestuario y trabajar de la mano con maquillaje y todo para crear un nuevo Grindelwald si ya existía uno y todo lo que lo que lo que se había creado era pensado en Johnny Depp así tal cual y me dijo algo muy inteligente me dice lo que pasa es que a Green The lo hemos hecho ya tres veces uh -huh. porque en la primera película hay otro actor que, que es Grindelwald en el cubierto toda la película tiene Correcto. su forma de vestir su forma de ser este, y su vestuario. Dice, luego tenemos una versión súper más loca y sedienta de poder, que fue cuando tuvimos a Johnny Depp con nosotros. Dice, y ahora tenemos a este que, que es un personaje que ya está consolidando el poder. Entonces, dice, yo realmente no le podría decir como que fue una fluctuación eh, como muy grande o algo así. Uh -huh. Fue lo que quiso van a entender. Este, porque ha habido como ya ese desarrollo del personaje. que loco. Entonces es el, es el mismo personaje con varias caras pero hasta ellos lo, lo supieron adaptar, entonces, o sea, no fue como que, ay, fue un caos y no hemos sabido que cero, o sea, sonó como la vara más natural del mundo.
0: Y, y es, es parte de, porque o sea yo recuerdo cuando salió la noticia de que, bueno, que Johnny Depp salía de la película y que entraba más Mikkelsen y, y varias gente comentaba, pero, o sea, es que no, es que no puede haber otro actor que haga Grindelwald, y, y era como... Recordemos que toda la primera película Grimmy fue otro maje, ¿verdad? O sea, exacto, y, y exacto.
1: Sí, 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 sí. Y de hecho, él tuvo que, me, si no me equivoco, tuvo que cerrar redes sociales. Porque la gente se fue Ajá. ahí a, a hacerle una sirenita. Sí, sí. Ya que no, no pudo existir.
0: Es parte de esos, de esos fandom tóxicos a veces.
1: Sí, no, mal. Bueno, pero. Y ahora esos que son los que van a rescatar la película. <risa> o sea, ese mismo fandom tóxico es el que va a salir como, como los Pattinson Lovers. Todo ah. se da la vuelta, amigo. todo se excelente. da
0: la vuelta. <risa> Exactamente, excelente excelente analogía esa. lado ahora que estamos hablando del lado de Warner y el lado del casting, podemos hacer la perfecta transición a lo que está pasando con Ezra Miller, que por otro desmadre ya, ya se había agarrado a gol, pues una madre, y ahora tuvo un problema en Hawaii. Warner llega y dice: bueno tenemos que ver qué vamos a hacer con esta vamos a ponerlo en pausa, yo creo que si Animales Fantásticos no hubiera estado tan así de vuelta a la esquina, hubiera salido raspando, pero lo que está en peligro ahora es de es Flash. A mí lo que más me da miedo esto es lo que le ha costado a Warner con DC, y que es ahora sobre la marcha se ponga creativo a resolver qué ha sin un Flash, pero no sé qué sentís vos al respecto.
1: Yo creo que, en serio lo, lo único más salado Que DC es el Coyote del Corre Caminos. <risa> y
0: donde del mismo es o...
1: dueño <risa> Exactamente <risa> Es lo único Más salado que, que, que DC O sea, vamos a ver Le llegan al personaje Que todo el mundo quiere Le llegan a algo súper taquillero Llegan pioneros a hacer un Un multiverso Van a hacer crossovers de productos de ellos que han funcionado. O sea, es que cuando hablamos de DC han funcionado productos súper bien y van a lograr hacer esa amalgama y absolutamente todo les cayó encima. Todo les cayó encima. Ya como como veía un video de Top Comics y decía. Eh, cuando llegue DC con esta propuesta de Flash, ya super quemado el concierto. Esto de que cuando ellos lleguen, ya va. O sea, ya va a estar quemado, por, por uh -huh. usar una palabra muy, muy senos. O sea, ya va a estar quemado el, el, el concepto. <coughs> y es, Ramírez, o sea, lo que me das como una, como una sensación, no sé si alguna vez viste la serie de Bojack Horseman. Ajá. Esta clase de caos mediático que casi que pretende vetar a una persona. Pero pucha, nadie está hablando que él debería ahorita estar con ayuda psicológica, con apoyo, con o sea, que alguien no tenga güey de, de redes sociales, que estén uh -huh. realmente trabajando eso, o sea, porque estamos hablando de una persona con muchísimo éxito que en serio está en un abismo en este instante, y que se robó un pasaporte, y que no sé qué, y que amenazó a una gente en una casa, y que yo decía, Dios santo, o sea, realmente hablemos de la persona. O sea, sí. él no está bien. <ríe>
0: Sí, sí, también, ¿verdad? También está al otro lado de la moneda que y, también nosotros podemos llegar y decir, oye, no, la película, ¿y qué va a pasar y todo esto? Pero y también, o sea, yo creo que es la parte preocupante, ¿verdad? O sea, es un madre que no es la primera vez, es un madre que, no sé, a mí a veces en entrevistas yo lo veo y digo, algo no está bien con él.
1: Exacto, exacto. Es como esa sombra detrás donde usted lo ve que responde, pero los ojos están diciendo más no cosas. <risa> <risa> exacto
0: ahí Demolina nos pone que jodido que y necesita un Flashpoint para arreglar las cagadas de Flash. <risa> pues sí pues, pues sí, extraño porque después vi un portal que decía que alguien había negado que esta reunión existió que todo iba bien y que nada más estaban esperando que se resolviera lo de Ezra y que te iba a seguir en pie me meto yo ahí en y no hubo ninguna publicación al respecto sobre que la reunión fuera mentira y después no vi nada, entonces me imagino que estamos en un punto simplemente donde Warner sigue sigue la expectativa de que irá a pasar tanto con Edra y, y cómo proseguir con sus proyectos.
1: El, de ahí un poco, un poco lo que estamos viviendo con Will Smith, ¿verdad? Uh -huh. Mucho, dime que te diré, y tampoco Warner va a salir a decir que hemos cortado con Edra Miller. No, o sea, lo que se filtre es lo que, lo que vamos a terminar sabiendo pero no es como que van a hacer un statement así oficial de le vamos a dar la espalda. Qué duro, porque, o sea, en serio yo quería tanto ver Flash, ya si fuera de todo, o sea, fuera de todo, en serio le tenía mucha expectativa, mucho, me da mucha...
0: Y, y es que es el justo lo que decía este compadre Molina ahí, que, que duro porque era una película que era sumamente importante como para el futuro de DC, sí, o sea, era como lo que iba a venir a a terminar como de cerrar tal vez lo de Snyder, abrir unas cosas y a esa hora ese punto de partida está ahí en... ¿ahora qué?
1: Era era el... Sí, es como que, no sé, es como que después de Avengers 1 eh, te hubieran perdido a alguno de los a Tony o a uh -huh. o a Steve o sea, era, sí. una, era una pieza clave era un era un, era un jugador estrella y sí, está bien...
0: Bueno, una, una nota adjunta al tema de DC. Se anunció que Charlize Theron va a ser la productora de la serie live action de Aqualad. El, como digamos, sidekick de Aquaman. Y que son Yo una no tenía que la, la que, menor
1: como... idea que era Aqualad. Pero así, la menor idea. Hasta que sí. lo vi en las noticias que me, que me compartiste. Así que eh, soy muy feliz de saber ahora que es Aqualad.
0: Sí, eh, es un personaje como... Es de esos personajes que tienen todavía a existir, pero que como que hasta, el po hasta hace poco va saliendo a, a la luz. Eh, más que todo por dos temas, porque es un problema súper importante, una serie animada que se llama John Justice, que es como un, uno de los favoritos de los fans. Y porque también ha venido como a, a resonar en los personajes que son abiertamente homosexuales dentro de DC. Y creo que Eso es un mío. poco...
1: ¿Eh? esa nota sí sí me pareció verla como que era una apuesta también por ese lado y, y había quienes incluso se atrevían como a, como a decir esto de, de América Chávez y y a representando una o sea como siendo fieles a que no hay que cambiar los personajes de su contenido original sino uh -huh. que está súper bien que los traigan siendo lo que son no cambiar a los que ya existían y yo ah, mira qué sí, sí.
0: Pues, bueno uh, el cual el, eh, digamos que el, su orientación sexual se hizo como más eh, pública recientemente, tal vez como en los últimos cinco años, eh, pero el tema es que se dice que el, el la novela gráfica se llama como You Bought Me the Ocean, una cosa así, y si sí explora muy muy de lleno esa parte, entonces ah, que... tengamos una temática ahí un poco más diferente de lo que hemos visto por lo menos del lado de los superiores de DC.
1: Y qué curioso, ¿verdad? Entonces de, también va para, para HBO, estaba uh -huh. para HBO
0: Max? Correcto.
1: Sí, claro, es, es, es una contrapropuesta, ¿verdad? A un contenido alternativo y, y, y a lo que, como lo que está haciendo Disney Plus, ¿verdad? Que eventualmente la, el origen de Spider-Man también viene animado, uh -huh. eh, América Chávez que viene como para un público más adolescente, entonces sí si va a seguir tratando con lo que tenga a la mano,
0: ¿verdad? Y también Venido la Super necesidad Pets. de, de, de seguir generando contenido verdad palabra. para las plataformas.
1: sí claro, claro, claro que sí. Hey no. me dolió el atraso de Super Pets. Yo sé que no, 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 no debería, pero, pero
0: no, perdón, ey, doble, doble. De esto. sí sí es, <risa> Ese reajuste de calendario estuvo muy, muy, do, dolió, estuvo <risa> concho.
1: Eh, sí, exactamente, esa es la palabra conyo, fue muy brusco, fue muy brusco no estaba esperando yo ese no sé, es
0: que fue, yo sí. me recuerdo ese día porque, porque fue lo que hicieron, porque iban como saliendo una por una entonces uno decía como, ay madre, cagada se atrasó esta, pero aquella también pero esta yo? también
1: exactamente, exactamente al final era como, bueno hoy es pues un día muy triste para haber esperado algo de decir. sí
0: Exacto, exacto, Lau, no, no sé si a vos te ha pasado alguna vez que hay una serie que vos no agarraste en su momento que salió y todo el mundo te dice, Lau, esa vara vale es chivísima, no sé qué, y tenés que verla y todo el mundo, y es favorito de los fans, pero ya es una serie tan larga que por su, por eso mismo te da pena verla.
1: Eh, exactamente, por ejemplo, por ejemplo, Ozark. ok. O sea, en serio, en serio, yo sé que es muy buena y yo sé que todo el mundo estaba muy emocionado, pero es que ya había pasado tanto. y <risa> yo Es que voy tan atrás de esta situación.
0: <risa> bueno, un, un youtuber para tratar de convencer a su novia a ver Naruto se dio a la tarea de editarlo y entre flashback y rellenos le quitó 115 horas y el Maya tiene, al mejor estilo Zack Snyder, el Maya tiene su Oceanic, o, eh, Oceanic Cut. <risa>
1: yo pensé que este que esta introducción era por otra noticia I de know. otra
0: y es el punto de giro no lo deben venir
1: sí sí yo espera, yo ya estaba listo para hablar de ver el console y yo <coughs> por ejemplo ver el console una vez estuve
0: no en... un ejemplo one piece one piece a mí me pasa eso o sea yo no puedo ver esa serie porque simplemente va demasiado demasiado está.
1: Hace unos días vi un meme en, en ahí en la revista que subió alguien de, de nuestro equipo que tenía que ver con el relleno de Naruto, pero lástima que no me acuerdo. Pero era así como que, como que daba justo a entender eso de que, que Naruto quedaría como así si le quitáramos todo el, todo, el, todo el relleno. Y yo decía, a veces de verdad las historias son tan buenas que se prestan para que uno se coma todo el relleno, uh -huh. porque es que o sea no es con cualquier historia con la que puedes meter esa cantidad de relleno, tiene que ser que realmente se te esté atrapando lo otro, porque uno está como desesperado por ver qué es lo que va a avanzar de la historia, y por eso se va comiendo todo lo demás, pero Exacto. Pero, pero bueno, él, él realmente quería que ella lo viera, así que eh, donde sea que estés hiciste algo muy bueno por la humanidad, porque ahora hay más posibilidades de que más personas vean Naruto, eh, en el, ¿cómo se llama? el YouTube? Para llamarle así al cut de él? Oceanis. Oceanis Cut.
0: Exacto, exacto. Bueno, y
1: release, release de One de Piece
0: Oceanis Cut. Y así, sí. etc. Es, es, esos, esos son gestos reales de amor. Bueno, ahora sí, pasemos a la noticia que vos, vos pensaste que yo iba a decir. Se lo que para la última temporada de Vericor Saúl vamos a tener otra vez la aparición de Walter White. Y Jesse Pigman, o sea, Aaron Paul y Brian Cranston, ¿verdad?
1: Uh -huh, Brian Cranston.
0: ¿Vos seguís esa serie? ¿Te quedaste en Breaking Bad?
1: Me quedé en Breaking Bad y creí que por eso iba, eh, que, que por ahí iba el tema, porque ya había pasado tanto tiempo, eh, que o sea, como que qué cool ver este regreso ahorita, pero o sea, no sé, si, no sé si me voy a ver seis temporadas para ver eso, o voy a ver ese capítulo aislado, o sea... Es
0: que es. Sí, sí, es too much. Eh, qué, qué fenómeno más extraño, ¿verdad? Porque, o sea, yo creo que Breaking Bad se separa de la mayoría de series. O sea, para vos ves páginas, creo que <tose> Rolling Tomatoes y vos y mi DB, y todo el mundo te va, te va a decir que es la mejor serie o que tiene el, el episodio perfecto. O sea, siempre es una serie que yo no creo que alguien hable mal de esa serie. Y que es el que
1: o Simandias mandias,
0: es el capítulo que todo el mundo Ajá, nos lastra. Exacto. Y vos creas un espino y, y no y no pega tanto, ¿verdad? O sea, a, algo cambia ahí, pero igual Very Court Saul tiene, tiene su gente, tiene su, su público que mantiene. Y yo no sé qué tanto esto es así como una, una intención de tratar de darle el cierre de oro con lo que saben que la gente más esperaba ver que era los, los personajes originales.
1: Sí, pero tal vez debió haber pasado desde el inicio. Con pequeños guiños. Un poco lo que pasó con esta serie de... Ay, ¿Cómo se llama? La de la de Netflix, que trataba de los eventos que pasan después de los Avengers. Uh, uh -huh. Agentes de S.H.I.E.L.D. Ajá, uh -huh. Que el principio posiciona un poquitito más de referencias y ahí va tratando bien que mal porque sabe que en realidad se pegó a una se pegó a una teta que, que era la que funcionaba y dijo okay de aquí vamos a exprimir todo lo que se pueda porque de ahí es donde estamos pegados entonces Metal Soul sabía que se le estaba pegando y realmente pocas veces alimentó a ese público entonces era muy difícil muy difícil que el spin off pegara, como era una cosa hasta
0: hasta como eh, ego no como vamos a hacer un spin off pero nos vamos a separar, vamos a hacer nuestra propia historia, vamos a hacer como el hijo que se independiza y al final no resultó.
1: No, 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 no. Y, 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 y la gente también lo ha resentido. Ahora, para la gente que es súper seguidora de la cuestión de felicidades es un premio. es como él. Uh -huh. Muchas gracias por haber sido lo que se quedó. Ustedes se merecen uh -huh. esto, chiquillos, más que nadie. Muchas gracias.
0: Exactamente. Eh, Lau, creo, creo que podemos ir cerrando con la noticia. No, no sé si a vos te parece como súper raro cómo se ha manejado toda la expectativa y toda la publicidad de, de Thor Love and Thunder porque es como que estamos viendo artes, vemos figuras de acción, vemos que lo más anda en, en, en gira de medios
1: y no hay trailers
0: no, no hay trailers, no hay teaser, no hay nada ya vimos cómo se va a ver Jim Foster ya vimos con la nueva armadura de Thor ya incluso vimos cómo se va a ver Christian Bale como, como gore pero no hay como nada oficial
1: yo creo que pensaría yo que tiene que ver con Doctor Strange y lo cuidadoso que ha sido Disney con no majarse los talones porque vea cuánto costó que viéramos algo de Doctor Strange. O sea, fue como que de verdad le dieron su lobby a Spider-Man. No sé hasta qué punto les prometen, como, les prometen como ese boom mediático. Pero justo hoy estaba viendo un video, me, no, no recuerdo si era pelicómic o... O somos geeks. Algunos de estos canales contaban como que antes las películas de superhéroes, de estos de Marvel, Disney, etcétera, hasta un año antes ya había un super trailer sí. que lo tenía uno así como a la super expectativa. Y ahora, o sea, en serio, Disney no suelta esos trailers, pero, pero con una, o sea, cuenta gotas.
0: Bueno, tal vez, tal vez, quién sabe, ¿verdad? Tal vez es que ellos mismos están conscientes de eso. O sea, ellos saben de que, ok, por qué tal, la ventana que tiene cada película. Pero que sé que todo esto, que por sí las redes me están generando, todas las noticias, todos los artes, me mantienen la película vigente, me la mantienen de boca en boca. Sí. Entonces, puedo no matarme, tal vez el, ya están hasta valorando el, el, el modelo del tráiler, que está posibilidad sea. Espero que no, no lo eliminen. Eh, pero sí. tal vez es lo mismo, gracias a ellos dicen, dates? tengo Instagram, tengo estos fotoscientos medios matándose entre ellos solos para tirar quién tiene más el primero. Puedo perfectamente aguantar
1: el tráiler un poquito. Aquí nos comentan, Daría algo que justo era lo que estaba... Creo que por comentar y decía... Yo siento que el tráiler lo va a tirar... Como hicieron con el de Doctor Strange... Como postcréditos Es muy posible que haya algo... En el que traten como de hacer ese ganchito... Para Thor uh -huh. Love and Thunder. Pero siento que también ha sido... Como una línea argumental... Que estaba más apegada a lo que pasó en Endgame. Entonces de ahí pudieron saltar a este camino en el que nos cuentan eso, no era tan Spider-Man, eh, Doctor Strange, que, que, que era una línea, hasta salía en la película, entonces como que entiendo el punto, pero también es como, ahora, otro punto, Sony, eh, Disney, etcétera, han venido, este y yo no sé qué ganarán, ahí tal vez jo, usted, me, usted me, me guíe, si ellos ganan algo, cuando una, cuando una empresa como Sony, o como, como Disney tiene el, el récord de ser el tráiler más visto en el mundo y no sé qué ellos monetizan eso o realmente es un tema de ego porque, porque para mí ellos también lo hacen de que tiran uno solo y que, el, y que tiene todo lo que el fan quiere ver para uh -huh. que se vuelva el más visto en el mundo y sacar el bendito póster que sacan el día siguiente del tráiler más visto en el 24 o sea,
0: <risa> pero bueno, que buena pregunta yo, yo apostaría Simplemente es una cosa ego, ¿verdad? Porque al final de sobre a quién anda procediendo. Bueno, mí, el mío se vio más, el mío llegó más largo, el mío pega. Igual es súper difícil porque se sube un trailer desde la cuenta principal y todas las demás cuentas especializadas lo comparten, ¿verdad? Entonces queda como todo súper su repartido. Aún así, las cuentas oficiales generan demasiadas vistas. Yo no sé qué tanto hasta el final, a un punto lo más les interesará generar de ahí o qué tanto lo más no perdonen un rincuco. Pero yo apostaría que principalmente es el tema de, de ego. O sea, madre, te
1: gané, tengo más views. Uh -huh. Exacto. Sí, pa para mí también es que eso es lo que iba a decir, pero luego dije, tal vez estoy siendo demasiado simplista. Y en realidad, sí, y se gana un montón con tener el video más visto en 24 horas. No sé por qué no veo de YouTube, pero siento que es eso. O sea, para mí, como empresas, ellos están esperando a ver quién es el que pega más el trailer. Uh -huh. ¿Cuál fue el que tuvo más vistas? O sea, entonces ahorita estoy segurísima que el boom después de Doctor Strange trailer de Thor Love and Thunder. Pero así. Es, probable.
0: es probable que sea el timing. Lau, no sé si, ¿vos pudiste ver la imagen de Christian Bale en su eh, en personaje de Gore? Sí. Sí, sí la sí, vi eh. y, y...
1: Ajá. Es que no sé no sé qué tanta mano haya pasado por la filtración, o sea, a mí me gusta lo que estoy viendo, un poco simple, pero me gusta lo que veo, a lo mejor y ya más CGI y quién sabe cuánto falta, o en qué filtro, en qué punto de la cadena la sacaron también, pero me gusta, o sea, no, no me voy a predisponer
0: el, el punto al que quiero llegar es que, digamos, no se parece el personaje que, que está inspirado, igual ya hemos visto que ...Marvel se da sus libertades... ...y que generalmente ha funcionado muy bien... ...por temas de, eh, de... estilo... ...de decisiones creativas y todo esto... ...pero te quería... ...preguntar más que todo esto... ...porque digamos, si vos tenés... ...un, persona, un actor... ...del calibre de Christian Bale... ...yo creo que vos querés... ...preservar esa... Ese, ...esa gesticulación... ...su expresión, que la gente vea que es Christian Bale... O sea, sabemos que hay motion capture que vos puedes hacer y que igual el CIA todo eso, pero yo siento que es un poco como guay eh, Taika Waititi como diciendo vale, voy a dar algo que se puede hacer el personaje pero que igual ustedes vean que es Bale. Porque es Bale.
1: Por eso digo que no sé en qué punto de la cadena lo sacaron porque para mí la filtración o sea, me puede generar una imagen como me hizo cuando había salido Kirk Will Smith eh, siendo el genio azul. <risas> Ajá. que nada más es una pésima primera impresión que uno dice que es esto no 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 es no, ese personaje no, no quiero sentir eso entonces dije como que no me voy a predisponer marvel tiene que adaptarlo porque si no no habría contratado a un excelente actor de ese calibre imagínense si logró adaptarlo con josh broley que Ajá. quería mostrar eh, 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 quería mostrar un personaje mira entonces, toda esa contextura facial que tiene Thanos es una porquería a nivel actoral. Uh -huh. O sea, cuánta riqueza le quita y aún así, pues.
0: Definitivamente lo sí, sí, exactamente. Lao, yo creo que ya ya podemos cerrar, pero igual, eh, si quieres invitar a la gente que te siga, tanto un lado sin spoilers y en Revista al contarles un poquito de lo que pueden encontrar por tus redes.
1: Muchas gracias Hugo, por la invitación, Este, gracias a todos por la paciencia con los problemas técnicos, no no sé qué pasó hoy, así verdad, ni la ni la oficial ni la backup, o sea, uh -huh. dos compañías este, se pusieron en contra, pero no, demasiado contenta de haber venido a conversar, por bueno. ahí si quieren, si quieren seguirme en mis redes estoy como laus en spoilers, van a encontrar reviews, reseñas, noticias... Y también un poquitito desde, desde mi perspectiva generalmente de las noticias con humor y etcétera Y en revista Level Up van a encontrar un montón sobre gaming, tecnología y un contenido un poquitito más serio. Este, así que también nos pueden seguir por allá revista Level Up en Facebook y en Instagram. Y Lado sin spoilers en Instagram.
0: Exactamente, para que vayan y sigan a Lado, que probablemente ya lo hacen, pero igual no, no queda más recordarles. Lado, muchas gracias por haberte eh unido a este live, y por la paciencia, a pesar de todos los temas técnicos.
1: <risa> no, hombre, gracias a usted, Jo, bien. Por dicha pudimos conversar, y, y lamento mucho, ¿verdad?, que, que la, nuestra conversación tan profunda de Margot Robbie no quedara en... Eh, Pero bueno, eh, es parte de...
0: ¿Sabes, ¿Sabes qué es eso? Eso es una señal del destino, de que cuando salga la película, va a revivir touch eh, para, para para
1: después ¿Ah? de que terminamos de hacer talk shot me he hecho de una cantidad de vasitos de shot espectaculares o bueno. sea, el regreso va a ser brutal
0: podemos hablar entonces tal vez un regreso previo a, a Barbie me encanta excelente lado de nuevo muchas gracias y gracias a todos que estuvieron con nosotros gracias por la paciencia en live y igual gracias a los que después escucharon eso como modo podcast que pasen una muy buena semana santa que ojalá puedan descansar o hagan su paseito que la pasen muy bien lado de nuevo muchas gracias y gracias a todos que estuvieron por ahí chao